0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Luisteren is het allerbelangrijkste voor iemand die verdriet heeft. Op een goed moment. Geen goed bedoelde opmerkingen graag. Echte troost is dat je verdriet mag bestaan. Mijn gast in deze aflevering was GGZ-psycholoog. Zij heeft de Nationale Jeugdzorgprijs gewonnen... omdat ze voor het eerst aandacht besteedde... aan de rol van cultuur en religies bij verlies en rouw. Ze heeft boeken geschreven, Troost voor tranen... Kun je internetten in de hemel? En ook over de ramp op het Terra College... waar docent Hans van Wieren in januari 2004 werd vermoord. Mijn gast is zelf ervaringsdeskundige. Hij heeft haar kind en man verloren... Ze is dus iemand voor wie verlies een belangrijk onderdeel is in het leven. Ze is bovendien iemand die veel gereisd heeft... en van jongs af aan belangstelling heeft gehad voor andere culturen en religies. Ineke Wienissen, welkom. Dank je
2: wel.
1: Fijn dat je vandaag mijn gast bent. Ja, je hebt veel gereisd, begrijp ik... en van jongs af aan belangstelling gehad voor andere culturen en religies. Waar kwam die belangstelling vandaan?
2: Ik denk dat het met mijn vader te maken heeft. Oh ja. die, uh, hiel, ja, die hield van reizen en nam ons eigenlijk toen we al vrij jong wa uh, waren... het hele gezin mee in de auto naar verre landen. Dus ik heb als kind, eigenlijk al vrij jong, ben ik, uh, ja, heb ik veel gezien van de wereld. En de indrukken die je dan als kind hebt, die blijven toch bij je. Dus ik kan me Joegoslavië nog herinneren, er kwamen toen bijna geen buitenlanders... Maar voor het eerst midden in de nacht het geluid van de muzelman, weet je wel, de moskee uh, oh ja. dat ik hoorde. Ja. Dus de geluiden, de geuren, de kleuren, de gesprekken, de mensen, dat heeft zo'n indruk gemaakt.
1: En, en, en welke tijd hebben we het ongeveer over, Ineke?
2: Ja, ik uh, was toen, uh, uh, ik ben nu gepensioneerd, ik was toen een jaar of zes rekenoud. Oh Ja,
1: ja dat, en dat was ja. nog een tijd dat mensen niet, zeg maar, heel Europa doorreisden.
2: Nee dat, klopt. nee, dat klopt. Dus we waren eigenlijk een van de eerste die toen inderdaad met de auto uh, uh, en met het hele gezin uh, reizen maakte. En daar ben ik mijn vader eigenlijk altijd nog dankbaar voor. Hij is overleden, maar als ik aan hem terugdenk, dan besef ik dat hij ons eigenlijk heel veel heeft meegegeven. Ja. En dat ik besef dat er veel meer is uh, uh, dan de wereld waarin ik hier leef in Nederland. En dat je vanuit heel veel andere perspectieven naar kies zelf de wereld leven en dood kunt kijken.
1: Ja, d Wat is een van de meest indrukwekkende reizen geweest? Want jij bent daarna uh, zelf door gaan reizen, zullen we zeggen. Je reist nog steeds. Wat is een van de meest indrukwekkende landen geweest... waarvan je zegt, van, goh, dat is voor mij het allerbelangrijkste geweest... of dat is een, dat is een schakelpunt geweest in mijn leven?
2: Ja, wat, wat een mooie, wat een goede vraag, daar moet ik denken. Ik, uh, toen, uh, ik heb uh, mijn broer daar uh, een hele hechte band mee had, hoorde dat hij zou overlijden. En we hebben toen, ik, mijn, mijn broer, mijn dochter en ik zijn toen nog naar Vietnam geweest. En dat was voor mij een hele bijzondere reis, oh, ja. omdat we reis. Omdat we alle drie wisten dat hij zou overlijden. Mm -hmm. Maar die reis wilden we met z'n drieën nog maken. Dus de herinneringen die ik aan die reis heb. Die, zijn, ja, die staan op mijn netvlies getekend. En zal ik altijd meenemen zolang ik leef. Ja. En ja. een andere ontdekking eigenlijk uh, is ja, China, India. Allemaal indrukwekkend Bali. Maar eigenlijk heb ik sinds 2014 Suriname ontdekt. En dat was voor mij ook een hele nieuwe wereld... die voor me open ging... omdat daar zoveel religies en etniciteiten bij elkaar woonden. En bovendien kon ik daar met mijn Nederlands contact maken met mensen oh
1: ja. en veel van hen horen en leren. Ja, dat, dat, ja. dat was natuurlijk een uh, belangrijk communicatiemiddel. Ja. Uh, we gaan ja. het daar nog over hebben, want jij hebt daar ook uh, zeg maar ja, ideeën op gedaan waar je nog steeds uh, iets mee doet. He, je bent weer een boek aan het schrijven bijvoorbeeld. En zoals ja. ik al zei, je bent ervaringsdeskundige. Je broer is na die reis overleden. Uh, het thema leven en dood, ja, daar heb je veel mee te maken gehad. Je hebt zelf je kind en je man verloren. Wanneer was dat? Ja, ja.
2: Uh, mijn zoontje toen hij uh, vier jaar was en uh, twee jaar later uh, mijn man.
1: Waarom zijn ze overleden?
2: Uh, mijn zoontje uh, heeft een herseninfarct gehad. Ja. En, uh, heel bijzonder op vierjarige leeftijd. En mijn uh, man had een auto-immuniteitsziekte en is aan de gevolgen daarvan overleden. Ja,
1: wist je toen dat hij ook zou overlijden daaraan? Of het... uh, nee. Ah,
2: nee, was... nee, ja. nee, nee,
1: nee, en... nee.
2: Maar ik had gelukkig nog een dochter... en die dochter is voor mij heel belangrijk. Die heb ik nog. Ja. Die dochter is voor mij heel belangrijk geweest om door te gaan. En ik had werk, dus, uh, maar ook mijn dochter uh, ja, heeft mij toch de kracht gegeven. En ook het schrijven van boeken in die tijd hebben me de kracht gegeven... Om door te gaan. Ja. Dus ik ben in die periode ook begonnen met schrijven, in de periode van veel verlies. Want je zoekt toch altijd een manier om, ik in ieder geval, om uh, je, ja, je gevoel kwijt te kunnen, om, uh, ja. Ja, om Hoe... woorden te geven aan wat je hebt gevoeld en bij benadering. Ja.
1: Hoe speelt het verlies van jouw zoontje en van jouw man van toen een rol in jouw leven van nu?
2: Ja, ik denk dat het me gevormd heeft tot wie ik nu ben. Ik ben op mijn werk nadien ook... Uh, ben ik erg bezig geweest met rouw en verlies. En uh, heb dus dat heb trots voor tranen opgezet. Ja. En ja. me bezig gehouden dus met het thema. En ja, het zorgt er eigenlijk voor dat je weet wat het is... en anderen wilt steunen. Ja. Omdat je voelt en weet... Ja. 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 Wat het is. dat is, het eigenlijk.
1: Ja, en Zo leven zij dus uh, ook voort in jouw werk. Mijn gast vandaag is Ineke Wienese. Zij schreef onder andere het boek Troost voor Tranen dat in 2010 uitkwam. En inmiddels is er een stichting Troost voor Tranen. Die biedt steun en troost bij verlies door overlijden en bij verlies als gevolg van bijvoorbeeld migratie. Uh, Ineke onderhoudt een plek voor jongeren en ouderen met die stichting uit verschillende culturen over rouw en verlies... En daarnaast geeft ze voorlichting, workshops en ondersteuning... op het gebied van rouw, verlies en diversiteit... aan instellingen en organisaties, scholen, ouders en jongeren. Ik ga er met haar over praten, in waarheen, waarvoor. Ineke, waarom heb je destijds het initiatief genomen voor Troost voor Tranen?
2: De naam Troost voor Tranen komt van een Marokkaanse meisje. Dat Marokkaanse meisje zat op het Terra College... En mijn instelling waar ik werkte uh, was vlakbij die school. En ik had daar al contacten. En op het derde college is, zoals je eerder aangaf, Den Haag, 13, januari, ja, 13 januari ja. 2004, uh, Hans van Wieren, een docent vermoeid. En ik werd toen gevraagd omdat ik daar op school kwam om de leerlingen te ondersteunen en ook de uh, uh, leerkrachten.
1: Als psycholoog en... destijds.
2: Als psycholoog destijds ja en uh, ik ben toen in contact gekomen met leerlingen, heb gesprekken gehad van leerlingen, reageerden natuurlijk toch op die gebeurtenis met, uh, ja, met angst, uh, wilden niet meer naar school, Nou, er was heel wat aan de hand, nachtmerries.
1: Even, even door... kort, hoe, hoe was het verhaal ook alweer? Waarom was die docent doodgeschoten?
2: Er uh, was een uh, uh, jongen die uh, uh, van school werd gestuurd door hem. En, uh, uh, die is toen naar huis gegaan, heeft een, een geweerpistool gepakt en uh, heeft hem toen uh, doodgeschoten. Dat ja. was het. Ja. eigenlijk ja. de aanleiding. Ja. Ja.
1: En toen kwam je uh, dat Marokkaanse meisje tegen met een naam die heet Troost voor Tranen.
2: Ja, ik heb op die school toen een rouw- en verliesgroep gegeven voor oh ja. leerlingen. Er zat een Marokkaans meisje in en uh, toen, hebben we erover toen gaven ze aan dat ze zelf op sites weinig informatie konden vinden over cultuur en religie en daar toch behoefte aan hadden. Ze kwamen we op het idee om met elkaar een website te maken en hebben we een naam daarvoor gedacht. En toen kwam dat ene Marokkaanse meisje waar ik het over had met de naam Troost voor Tranen. Oh ja. Oh, en is, dat daar is daar dus dat. de naam geworden, dat is al heel lang geleden hoor, maar dat is de naam geworden voor de uh, website die we hebben.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik ga nog even terug naar um, jouw werkzaamheden op dat Terra College in Den Haag. Uh, jij hebt daar, zeg je, een rouw- en verliesgroep um, gegeven, zou je kunnen zeggen. Wat trof ja. je aan toen je daarmee begon? Hoe werd je ontvangen en, en hoe open stond iedereen voor je?
2: Ja, eigenlijk is dat geweldig geweest. Ik heb daar zulke goede herinneringen aan. Ik heb eerst individuele gesprekken gehad met jongeren... omdat het makkelijk is hun verhaal te vertellen... eerst als je ze alleen hebt. Ik heb hun verhaal toen opgeschreven. En in de groep, toen ze bij elkaar kwamen in de groep... hebben ze stap voor stap hun verhaal gedeeld met elkaar. En dat gaf herkenning en een band. En... Um... Ja, weet je, ik heb contact met hem. Dat is belangrijk, omdat er een vertrouwensrelatie is. En ja, dat heeft met mij als mens te maken, denk ik. En Het heeft ook ermee te maken dat ik op een gegeven moment... Uh, dat ik aansluit bij hun vragen en behoeften. Dus heel veel jongeren hadden vragen over religie. Dus ik heb een imam ook uitgenodigd op een bijeenkomst die hun vragen over religie konden beantwoorden. Ik heb een moeder uitgenodigd, dus ik heb geprobeerd zo dicht mogelijk... bij hun belevingswereld te staan en te komen. En ik heb ze laten vertellen over dromen. Want als het moeilijk is je verhaal te vertellen, kun je altijd in dromen ook aangeven wat leeft en speelt. En dat is voor mij een eye-opener geweest. Ja, als ja. mensen niet direct durven praten of jongeren over hun dat je dan vraagt naar dromen. Dan komen vaak de verhalen. Ja, wat heb jij
1: als mens uh, geleerd van die periode op dat Terra College met die jongeren?
2: Uh, ja, ik denk eigenlijk, als mens heb ik geleerd dat ik in staat ben, maar nou, dat wist ik al wel, om verbinding te maken met uh, anderen. En dat komt omdat verdriet, wat voor cultuur of religie je ook hebt, hetzelfde is. Universeel. Ja, ik weet ja. waar ze doorheen gaan en ja. ik begrijp dat. En daar kan je op inspelen. En dat geeft ook zonder al te veel woorden vaak al een band.
1: Maar heeft het jou ook geholpen in die tijd?
2: Uh... Met je eigen
1: verdriet of je eigen gevoel?
2: Ja, ik denk, dat, ik denk dat het schrijven van boeken in die beginfase... dat dat me misschien meer heeft geholpen. Oh ja. Omdat ik toen de rust had en dus om, om ook naar binnen gericht te zijn... en woorden te geven aan mijn eigen verdriet. ja. Ja. Dus ik weet niet of dat zozeer bij die rouw en verliesgroepen aan de orde was. Dat dus ik veel meer gericht op de anderen. Het schrijven van ja. boeken was meer een proces naar binnen.
1: Oh ja, ja op die manier. Troost voor tranen uh, heet het. He? Troostvoortranen.nl. Ja. Uh, op de website staat het onderhoudt een plek voor jongeren en ouderen uit verschillende culturen over rouw en verlies. Nou, je zei al even dat uit die rouw en verliesgroepen wel bleek dat ze weinig konden vinden online over de problematiek waar ze zelf mee te maken kregen. Waarom is zo'n plek, zo'n zo website, uh, nodig, vind jij?
2: In die tijd, ik praat echt over twintig jaar geleden... want het is uh, 2009 is die website uh, de lucht ingegaan uh -huh. uh, Die website is nodig omdat het heel belangrijk is... dat jongeren zich in verhalen van anderen herkennen... En, uh, dat ze elkaar ook kunnen steunen. We hebben in de beginfase van de website een forum gehad... waarin jongeren elkaar konden ondersteunen. En dat was van belang. Bij Nederlandse websites heb je dat ook. Maar Nederlandse jongeren kunnen vaak wel met ouders... of met ouderen praten over hun verlies. En bij de jongeren op de school die ik had... vaak Turkse en Marokkaanse jongeren was dat lastig. Ja. Omdat het vaak jongeren waren uit traditionele... Turkse en Marokkaanse gezinnen... waarin de hiërarchie belangrijk is en er vaak geluisterd werd. Weet je wel, kinderen moesten luisteren... maar er werd niet echt gepraat met elkaar. Nee, omdat de hiërarchie dat... Uh, weet je wel, belemmerde ja, eigenlijk.
1: Ja, ja. Ik begrijp, de
2: jongeren ik... waren eigenlijk heel eenzaam... omdat oh, ja. ze hun verhaal niet kwijt konden.
1: Ik begrijp dat je... Um... Daaruit ook kunt constateren dat er klachten ontwikkeld werden: depressiviteit, agressiviteit, ja. schoolproblemen, ja. enzovoort. De, de ja. website twintig jaar later, hè, nu zeg maar, is er nog steeds, en heb ik net vernieuwd weer. Um, zou je kunnen zeggen dat er veel beter is geworden? Of is die plek nog steeds nodig? Het is trouwens niet alleen voor jongeren, toch? Ik dacht ook voor ouderen.
2: Nee, nee hoor, er is, er is een verschuiving gegaan geweest. In het begin hebben we, de beginfase is eigenlijk het meest intensief geweest samen ja. met jongeren. Ja. We hebben in de latere fase leerlingen van scholen die verlieservaringen hadden betrokken bij de redactie. Ze konden hun verhaal ook op, op, op de site zetten. Dat had al. Een therapeutische waarde. Ze konden hun woorden geven aan hun verdriet. Ze konden ja. hun verhaal le laten leven. Eigenlijk werken we nu niet meer, of ik niet meer, met jongeren, omdat um, ja, het eigenlijk uh, heel tijdrovend en intensief is. Dus de, web de website is nu eigenlijk zelf een soort archief geworden met, ja, ik vind zelf prachtige filmpjes, verhalen ook ja. van jongeren. Ja. Dus degenen die daar meer over willen weten, kunnen op die website kijken. De Facebookpagina, daar zijn we mee begonnen. En die is eigenlijk voor, ja, voor iedereen, voor jongeren en ouderen. En uh, daar is een redactie nu van ouderen die uh, ja, waarmee ik samen de, de pagina onderhoud, dat is eigenlijk het verhaal nu. Ja,
1: ja. We gaan zo dadelijk uh, verder praten over bijvoorbeeld de aandacht die in de hulpverlening en de begeleiding op dit moment uh, is voor de invloed van cultuur en uh, religie op bijvoorbeeld uh, het thema Leven en Dood. Uh, ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen. Drie liedjes die, ja, ik zeg er altijd maar bij... ze zouden op je eigen uitvaart gehoord moeten worden. En jij bent met drie heel verschillende liedjes gekomen. Um, uh, zo dadelijk luisteren we naar Ramse Shafi met een liedje. Maar ik wilde eerst beginnen met uh, Nina Simone... want dat staat bovenaan jouw lijst. Ik weet niet of dat het eerste is of het, of het hoogste... in de uh, rangorde die je zelf hebt aangebracht... Maar vooraf, was het een lastig onderwerp om drie liedjes uit te zoeken? Of had je ze al in de kast staan?
2: Nee, ik heb dat uh, niet... Uh, 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 nee, ik, ik vond het lastig. Ja, het, het, ja, het eerste toen uh, ik dat hoorde drie liedjes eerste wat naar boven kwam is nou, dat wordt, uh, ik ga nog niet naar huis nog langer niet.
1: <laughs> ja, die heb je er niet tussen gezet in ieder geval. Nee.
2: <laughs> maar ik dacht, dat kan ik niet maken. Dus zo het... gedraaid,
1: absoluut. Oh, had ja je dat, zo ja gedraaid? Hoor, dat wel. Ja.
2: <laughs> Oké. Okay. En toen dacht ik, nou, dat uh, uh, eerste liedje uh, van Nina Simone is dat,
1: hè? Ja, Nina Simone.
2: Ja, ja dat gaat toch over uh, uh, dat uh, alles in het leven verandert en verdwijnt, maar wat blijft is de natuur, zijn de vogels, de regen die uit de wolken komt, dus dat vond ik wel mooi. Het tweede liedje vond ik mooi, Durf uh, te leven, van uh, Ramses Cheffy, omdat dat eigenlijk ook mijn leidraad is. Oh ja. Heel, ja, heel veel mensen laten zich door angst bepalen in het leven en doen de dingen niet uit angst. en Dat is iets uh, wat ik voortdurend probeer te overwinnen, dus ik reis ook in de binnenlanden van Suriname alleen en voel geen angst. Nee. Want als uh, een Surinaamse uh, dominee tegen mij zei... God is met mij. Dus ik dacht, God is met mij. Dus ik uh, ben niet alleen, dus ik durf alleen te reizen. Ja,
1: je hoeft niet bang te zijn. Ja. Nou, dat de derde nee, liedje wat we te. straks gaan uh, draaien... dat uh, gaat eigenlijk een beetje over jouw reizen naar uh, Suriname. Maar we gaan eerst even ja. luisteren naar Nina Simone. Everything must change. Everything must change.
3: Everything must change Nothing remains the same Everyone must change from the clouds Sunlight from the sky Hummingbirds
1: Nina Simone met Everything Must Change van het album Baltimore uit 1978. Gedoe is een goede samenvatting van de opnames van dit album. Nina Simone was het nergens mee eens. Niet met de productie, niet met de keuze voor de liedjes... en niet met de wijze waarop ze volgens haarzelf gedwongen werd... om deze nummers in te zingen. Het is opgenomen in België trouwens. Mijn gast is Ineke Wienissen. Ze schreef onder andere het boek Troost voor Tranen... dat in 2010 uitkwam. Inmiddels is er een stichting Troost voor Tranen... die biedt steun en troost bij verlies... de overlijden en bij verlies als gevolg van migratie. Speelt muziek een belangrijke rol in jouw leven, Ineke?
2: Uh, muziek uh, heeft een hele bijzondere rol in mijn leven gespeeld. Maar ik vind dat ik te weinig naar muziek luister. Dus eigenlijk sinds jouw vraag zoek drie liedjes uit, dacht ik, het wordt tijd dat ik weer eens muziek ga luisteren. Ja,
1: ja is het, heb ja. je het dan stil in huis? Regelmatig? Stil? Ja, als je geen muziek luistert, wat, wat, wat houdt je bezig? Ja,
2: nee, ik, ik schrijf. Ik schrijf dus oh, ja. nog veel. En ja. Uh, eigenlijk uh, ja schrijven en lezen, dat zijn de dingen waar ik uh, en, en naar buiten gaan. En mensen zien, ja. voor zover dat nu kan. Ja. Nee, maar muziek uh, vind ik prachtig, want het raakte de ziel. En, uh, dus het wordt tijd dat ik dat weer eens uh, nu, weer
1: ga oppakken. Nou ja, die tijd uh, geef ik je graag, hoor. Uh, ja. <laughs> als, je, ja. als je dan dit liedje hoort uh, en, en met de verbinding... dat het misschien op jouw eigen uitvaart ooit gedraaid zou mogen worden... Uh, doet het jou dan ook denken aan de uitvaart van jouw man en misschien van jouw zoontje?
2: Uh, nee, nee, eigenlijk heb ik die associatie uh, uh, niet meer. Nee,
1: nee Niet nee. meer, zeg je? Nee. Is, 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 nee. heb, merk je dat in een periode van leven dat steeds verder naar de achtergrond gaat?
2: Uh, ja, dat verlies blijft en dat, dat gevoel van verlies, dat blijft altijd. Dat is natuurlijk inherent aan wie ik ben. Dat is verlies en vreugde en blijheid... En ik ben niet meer zoals het begin elke dag met hen bezig. Nee. Maar uh, er zijn momenten dat, uh, ik, ja, dat het vlies in alle hevigheid weer terugkomt. Of dat ik bepaalde gebeurtenissen weer uh, sterk uh, weer, weer voor me zie. Ja. En dan voel ik het verdriet en dan voel ik de heimwee weer. Want het is een heimwee oh, en ja. een verlangen dat je hebt naar degene die er niet meer zijn. Maar ik weet dat dat heimwee en verlangen weer voorbij gaan. Dus het is eigenlijk zoals in dat liedje... alles komt en gaat en gaat weer voorbij. Ja. Maar ik, ik geloof ook dat de ziel... Uh, uh, ik geloof ook dat een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel. Dus ik geloof dat de ziel het wezenlijke is van de mens... en dat de ziel die verbinding altijd blijft houden... met degenen die er niet meer zijn. Ja. En degenen die er niet meer zijn... blijven voor mij de dragers in mijn leven. Dus ik blijf wel met hen in gesprek. Ik... Uh, ik vraag steun, ik praat met ze. Ik ga naar het kerkhof en praat uh, met mijn zoontje. Dat deed ja. ik in het begin elke dag. Voelde ja. ik mijn engelbewaarder die daar stond en niet meer weg wilde.
1: Heb je dan en... contact? Heb je het idee dat dat een, een verbinding is ook?
2: Ja, ja dan, ze, dan zijn ze weer uh, uh, heel dichtbij. Ja, ja. Zeker, ja. zeker. Maar dat, dat, dat wordt minder. Maar er zijn momenten dat ik daar behoefte aan heb en dan... Ga ik daar weer naartoe. En degene die niet begraven zijn. Want na de loopt der tijd. Wat ouder komen er veel meer mensen bij. Die laten zich cremeren. Daarvan heb ik dan een foto. En dan zet ik een vaccinelichtje bij. Dus heb ik wel mijn visuele Om ook weer hem dichtbij te voelen.
1: Ja, ja. ja. Kun je nog intens verdrietig zijn? Als je daaraan denkt.
2: Uh... Ja, dat, dat is een hevig verdriet wat ik bij bepaalde gebeurtenissen uh, kan voelen, zeker. Welke maar dat gebeurtenissen echt... bijvoorbeeld? Nou, van mijn uh, zoontje. Mijn zoontje overleed bijvoorbeeld toen ik was vier, overleed ja. toen mijn man er niet was. En ik moest hem bellen om te zeggen dat zijn kind was overleden. Oh, ja. En dat, ja, dat zijn momenten die, dan, uh, die ik nooit vergeet, want nee. dat is natuurlijk vreselijk om te vertellen. Ja. Ja. Om te vertellen, ja. Dus, dat zijn, dus als ik daaraan denk... en aan de begrafenis van hem... toen zijn ouders pech hadden met de auto... Ja, oh. wij daar... Ja, je je, wij schiet, daar in je die... schiet
1: in de lach. Dat, dat vind ik ook wel weer mooi ja.
2: eigenlijk. Ja. Ja, dat, ik vind het ook een film En wij daar, ach, wij daar in die stoet stonden te wachten totdat zij aanheigend aangerend kwamen. Ja, dat zijn gebeurtenissen die je niet vergeet. Nee, nee. Maar waar ik nu ook om kan lachen, want dingen gaan zo af te gaan.
1: Ja, ja. Dit zijn natuurlijk gebeurtenissen die jou enorm sterk maken in het bieden van ja, steun en troost bij verlies... Door bijvoorbeeld dat overlijden. Maar je zegt ook door bijvoorbeeld uh, als het gevolg van een migratie. Hè? Uh, verlies is natuurlijk niet alleen maar een overlijden. Je kan ook je werk verliezen. En uh, als jij met de ervaring die jij zelf hebt met mensen spreekt kun je dat inzetten om zo ook weer een stapje verder te helpen. Je zegt ergens, en dan gaan we even weer terug naar dat moment dat jij met jongeren praat naar aanleiding van die moord op dat college in Den Haag. Je zegt er werd eigenlijk onvoldoende aandacht in de hulpverlening en begeleiding besteed aan de invloed van cultuur en religie. En dan hebben we het over zo'n kleine twintig jaar geleden of twintig jaar geleden. Hoe is dat nu?
2: Ik denk dat dat uh, nog steeds lastig is. Uh, in de hulpverlening wordt niet vaak gepraat over spiritualiteit of over religie. En uh, nou hoeft dat. Je kunt natuurlijk ook... Ik denk dat het zo belangrijk is dat je nieuwsgierig bent, openstaat, vragen stelt... zoekt naar manieren waarop jongeren zelf troost ervaren... Ja. Ik heb in de hulpverlening uh, toen, nadat mijn man en kind waren overleden, kreeg ik eigenlijk, ja, nadat toen begon ik weer te werken, toen kreeg ik achter elkaar vier Turkse meisjes van wie de vader was overleden. Ik heb daar toen een artikel trouwens ook over geschreven. Maar wat ik dan doe is samen met hen zoeken naar steun en troost die zij zelf ervaren. Wat heeft ze geholpen? Wat heeft hen gesteund? En nou, wat dan vaak, helpt is bidden, het lezen van teksten uit de Koran... steun uh, van de familie natuurlijk... Uh, de gedachte dat, je de ander, dat de ander in pijn mee heeft... dat ze de ander weer tegenkomen na hun eigen dood. Weet je? Dus het is een openstaan en een zoeken naar. En die houding is denk ik het belangrijkste. Het Belangrijker dan... Ja, en dan heb je het. Of er dan komen aspecten als religie en cultuur komen wel naar boven. En bij cultuur denk ik dan vaak aan tradities. Ja. ja en bij religie, ja. dus aan, uh, aan het geloof in God. Het geloof in God is in heel veel uh, landen toch, terwijl Turken, Marokkanen, maar ook Surinamers, is dat echt een belangrijke troost. Ja. Dat dat er ja. altijd een God is die er is. Dat ze niet alleen zijn. Er is wel een God tegen wie ze kunnen
1: praten. Wiet, hou vast. Het is wel ja. mooi om te zeggen dat verdriet en verlies universele zaken zijn. Uh, ja. En tegelijkertijd uh, cultuur en religie die kunnen je sturen in welke richting dat uh, uitgaat. Jouw boek Troost voor Tranen uit 2010 vertelt verhalen over verlies en rouw... van jongeren uit die verschillende culturen. Welke verschillen in beleving van verlies en rouw zie je in Nederland... In die verschillende culturen. Hè? Je hebt het al even gezegd, er is bijvoorbeeld een god, maar ook uh, traditioneel, zeg maar, zijn sommige zaken anders geregeld. Ho hoe zie jij, uh, wat zijn de grote verschillen in, uh, nou bijvoorbeeld, hoe ik misschien um, een verlies, rouw en troost ervaar en uh, iemand van een andere cultuur?
2: Ja, ik denk dat het, uh, dat wat Riet Fiddelaar ook altijd zegt, ik denk als je houdt van iemand. Uh, dat uh, als er gehechtheid is, dan is het verlies voor iedereen hetzelfde. Maar de manier van uiten en van omgaan met het verlies verschilt. Ja. En, en dat, dat, uh, dat is denk ik een van de grootste verschillen. En dan zie ik bij, uh, ja, dus de manier van uiten. Ik vertelde dat ik, of ik ben pas bij een Indianerstam bijvoorbeeld geweest ja. in Suriname. Daar ja, heb ik uh, ep ja, heb ik E.P. Codono, het afsluiten van de rouw, meegemaakt. En nou, dat was voor mij een, een magische ervaring, omdat daar ook het afsluiten van de rouw na een jaar, en dat is een feest. En er komen eigenlijk weinig Westerlingen, ik was, ik was een eer om daarbij te zijn. Ja. En er worden verdriet en vreugde worden geuit door te zingen, te dansen en te bidden. En dat duurt dan drie dagen en nachten. Bij elkaar en dan, ja, dan worden de lichamen beschilderd. Degene in rouw die gaan uh, uh, die, uh, uh, zingen op een muziekinstrument. Degene, de gasten die dansen op de sambora dat is een tron. Dat is één, en het is s'avonds vindt dat plaats, in de ochtend wordt de kleding, wordt de kleding verbrand van degene die is overleden. Oh ja. En dat is dan eigenlijk het definitieve afscheid hè, van de spirit na een jaar. Dan worden de bezittingen en kleding wordt verbrand.
1: Een jaar na het nou, overlijden, zeg maar.
2: Ja, een jaar na het overlijden. En daarna gaan degenen die uit de rouw gaan, uh, vroeger gingen ze naar de rivier en dan, uh, ja, dan wassen ze zich schoon. Dan wordt alles, alle ellende spoeld van hen af. En nu vaak in de dorp of in de stad krijgen ze een kalabas met water over zich heen en vindt er een rituele wassing plaats. Nou, daarna gaan ze kassiri drinken, dat is een uh, sterke drank. En ook vroeger was het zo dat ze net zoveel dronken totdat ze over moesten geven. Dus letterlijk ja. overgeven. Ja. En daarna krijgen ze nieuwe kleding aan, Indianenkleding met een toooi, veertjes. En ja, het is prachtig om te zien. Ja. En tot slot gaan ze dan met de gasten en met de kapitein uit een dorp, dus gewoon een, degene die de bestuur voert, ja. gaan ze dansen. Dus het, en worden ze weer ingevoerd in het leven. Dus op die manier uh, wordt er daar afscheid, uh, uh, er, ja, wordt er afscheid genomen. Dus ja. zingen, dansen en bidden. Oh, en is... weer opgenomen worden in een gemeenschap... die hen weer begeleidt bij eigenlijk een hergeboorte. Hè? Want je kunt het zien als een hergeboorte.
1: Ja, ze vieren het leven dan.
2: Ja, dan wordt, aan het eind wordt het leven gevierd door uh, uh, te dansen. Of, ze noemen dat de sambora.
0: Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer En als je straks anders wilt, kun je niet meer Men moest leden, Vraag niet elke dag van je korte bestaan Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet hem een neef en hoe doet hem een vriend En wie weet hoe of dat nou mijn buurman weer vindt En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mensen de mensen bepalen de kleur van je das De vorm van je hoed en de snit van je jas En van je leven Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan En roepen o foei als je even blijft staan Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk en wat je aan de armen moet geven Mensen is dat leven De mensen, ze schrijven je leefregels voor Ze geven je raad en ze roepen in koer. Zo moet je leven Met die mag je omgaan, maar die is te min Met die moet je trouwen, al heb je geen zin En daar moet je wonen, dat je fatsoen en je wordt genegeerd, als je het anders zou doen Alsof je iets ergs had misdreven Mens is dat leven Het leven is heerlijk, het leven is mooi Maar vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi Mens durft te leven Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lap met je laars, hoe een ander het vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde je borst. Maar wees op je vierkante meter een borst. Wat je zoekt, kan geen ander je geven.
1: Mens durft te leven. Mens durft te leven, het komt al uit 1917 en werd destijds uitgevoerd door Jean-Louis Pisuis. Ramse Shafi brengt zijn versie uit in 1969 op single. Is het een tekst uit jouw hart, Ineke?
2: Ja, dat is een tekst uit mijn hart. Ja? Want ik denk dat het, het leven is kort en ja. veel mensen verslapen hun leven. En juist door verliezen heb ik ontdekt hoe belangrijk het is te leven, te genieten van de kleine dingen, je zegeningen
1: ja, te ja. tellen
2: en... en, en ja, dat soort dingen.
1: Je vertelde net een heel mooi verhaal over het moment dat jij bij. Ja, ergens in de binnenlanden van Suriname bij een Indianerstam was waar je de epicordono hebt meegemaakt. Het afsluiten van de rouw na een jaar bij een bepaalde stam. En dan wordt er definitief afscheid genomen van de overledenen. Ik ken wel de 40 dagen periode. Dat heb je nog wel eens bij Indische mensen. Die na 40 dagen na het overlijden in ieder geval bij elkaar komen. En eten en praten ook over de overledenen. Ze hebben vaak een stoel ook vrijgelaten waar eten staat. En ja, wordt dan uitgenodigd. Dat is ook eigenlijk heel, heel prettig. Wij zijn als Nederlanders natuurlijk toch wat meer ingetogen in onze uitingen van rouw. Hè? We kunnen nog wel eens wegkijken of stil zijn. Um, dansen en, en, en zingen en dat soort feestelijke kantjes van toch wat rouw is, wat wij vaak toch associëren met verdriet en met, met stilte. Dat is toch iets wat jij wel in jouw reizen allemaal hebt aangetroffen. Hè? Uh, je hebt me verteld dat je bent blijven reizen. dus uh, Ook nadat jouw ja. vader jou vroeger meenam. Je hebt dat altijd als een verrijking Gezien. In Bali heb je bijvoorbeeld crematies bijgewoond. In Vietnam ja, liep je mee ja. achter een begrafenisstoet van een, boeddhist, een boeddhistische monnik. Um, ja. En je was gedreven door de manier waarop anderen met hun doden omgingen. Zij hen vergezelden op hun laatste reis. Wat, wat doet dat nou met jou zelf? Wat hebben die ervaringen jou persoonlijk geleerd?
2: Um, ja, wat er met mij is gebeurd. Dat is dat... dat uh, um, wat gebeurt bij verlies is dat je... Als je eerst mijn kind mijn zoon... Wat er gebeurde was dat ik... Bij verlies trek je je terug. Ik uh, heb denk ik jaren in de mist gelopen. Of je kunt het ook vergelijken met in je hol kruipen. Als een konijn of als een dier kruip je terug in je hol. En uh, het is een... Uh, de wereld gaat door eigenlijk en jij staat stil. En heel geleidelijk aan kruip je weer uit dat hol. Kijk je naar buiten... En neem je weer deel aan het leven?
1: Is dit ook en, een universeel gedrag, zou je kunnen zeggen in de ervaring? Ja,
2: ik, dat, die jij dat, hebt? Voor, dat denk ik wel. Ik, dat hoor ik meer. Het is um, de wereld staat stil. Uh, oh nee, de wereld gaat door en jij staat stil. Ja, die ja. ervaring. Ik denk dat dat een universele ervaring is. En ik vergelijk het altijd met lopen in de mist. Ik ben vrij snel weer gaan werken, heb dingen opgepakt, ben gaan schrijven, maar toch was ik er niet bij. En, totdat er een moment kwam dat dat ook weer verdween. En, en dat was het moment, denk ik, waarop ik heel sterk de liefde weer voelde. De liefde voor mezelf, de liefde voor mijn kind. En toen wist ik, ik voel weer, ik ben er weer, ik mag er zijn. Ja. En, uh, en waar het om gaat, is dat het leven natuurlijk op zich een reis is. Ik maak, door de verliezen ben ik weer dichter bij mezelf gekomen. Ben ik op reis gegaan naar wie ik ben en... Uh, uh, dus ik ben dichter bij mijn ziel gekomen, bij wie ik in wezen ben. Ja. En niet alle Franjes daaromheen. En ik ben gaan reizen naar Suriname en bij de Indianen terechtkomen. En daar heb ik een heelheid ervaren, ook in een heelheid ervaren... waarin bij afscheid uh, uh, er een verbinding is met zichzelf, met de natuur... met de omgeving, de goden en de geesten... En die heelheid heb ik zelf als kind ervaren. En die verlies je naarmate het leven verder gaat. Ja. En die, heel, die heelheid komt weer terug. Ja. Ook ja. dat heb ik gemerkt. Dus dat heeft, dat heeft, dat heeft verlies en blijven die ik heb gemaakt naar binnen en naar buiten. Dat heeft het me gebracht. Dus dichter bij mezelf en in heelheid gekomen. Ja,
1: ja die heelheid het is mooi dat je dat zegt. Ik vind het een mooi woord. Ik, ik uh, moet eerlijk zeggen dat volgens mij voor het eerst is dat ik het woord heelheid hoor. Maar ik snap precies wat je bedoelt. Ik kom ook veel mensen tegen die in hun, in hun verdriet... en hun uh, ja, verliesverwerking wordt het soms wel genoemd. Ik vind het nooit verwerken. Maar um, blijven hangen, dus niet verder gaan. Jij hebt wel actie moeten ondernemen... Uh, je hebt me ook verteld uh, dat wat je hebt geleerd is dat er naast verschillen in het omgaan met rouw zoveel overeenkomsten zijn. Hè? Dus uh, je kunt op allerlei manieren daarin staan. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal mens, zeg je. Zijn we Precies. wij mensen, verbonden met elkaar. En overstijgt ja. de verbondenheid met elkaar de culturele en religieuze verschillen. En die kunnen ja. steunen en troosten en aansluiten bij de belevingswereld van iemand. Maar wat dieper gaat is de herkenning en het weten waar iemand doorheen gaat als een dierbare overlijdt. Nou, die herkenning, daar heb je zelf natuurlijk eh, toch wel veel ervaringen opgedaan, ook door het verlies van jouw dierbaren. Jij weet als geen ander hoe dat voelt. Wat doet eigenlijk in het algemeen het ervaren van verlies met een mens? Bij jou heeft het ertoe, um, ja, eigenlijk, jij bent eigenlijk wat dichter bij jezelf gekomen. Maar geldt dat voor iedereen? Ik, ik
2: weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat, dat het twee kanten opgaat. Je kunt door uh, verlies jezelf verliezen. Ja. Dus niet in beweging komen. En daarin blijven steken. Ja. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij veel inheemsten in Noord-Amerika. Mm -hmm. Is dat gebeurd. Hè? Die van hun land zijn verdreven. Veel verloren hebben. Reservaten moesten leven. Waarbij de verbinding met de natuur en hun leefwereld verdwenen is. En heel veel aan de drank zijn gegaan om hun verdriet te verdrinken. Ja. Dus dat is een kans. Niet iedereen natuurlijk, maar dat is een kans. En de andere kant is dat je uit dat uh, verdriet komt... en dat verdriet leidt dan eigenlijk weer, vind ik... en de pijn die je ervaart tot weer groei en transformatie. En ja... Ja. Tot verandering.
1: Jouw reizen met name naar Suriname... die zijn nogal van invloed op hoe jij denkt en hoe jij kijkt naar dingen. Ik, ik heb gemerkt in wat jij mij geschreven hebt en gestuurd hebt... dat je daar toch heel erg van onder de indruk ook bent. Jouw derde liedje in de reeks na Nina Simone en Ramses Shaffi is er eentje van de Carinja Brothers. En die komen ja. uit Suriname, uit het district Saramacca... En jij zei, ja, ik wil graag een liedje laten horen wat zij zingen. Want waarom ja. is dat belangrijk voor je?
2: Waarom ik dat wil, is omdat ik in Apura... Een, 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 uh, omdat ik een verhaal heb geschreven over Cristiano. Dat is een jongetje van vier jaar die ja. in de rivier verdronken is. En uh, ik, ik werd toen gevraagd om naar Apura te gaan. Daar woonde de familie. En ik heb toen dat verhaal van dat jongetje opgeschreven... En, dat was heel indrukwekkend, want ik moest ook wel aan mijn eigen kind denken. Heel veel mensen vertelden toen over Mama, uh, uh, Over oh ja. de uh, godin van het water. Ja. En, uh, dus vandaar dit lied.
1: De Carinja Brothers.
3: Nadra
0: mofon te Chen Se Mi ancho,
3: Meal
1: Brothers. En Watra Ingi betekent letterlijk de water indiaan. Nou, wat past dat mooi. Tien man sterk uit um, ja, een district van Suriname. Ik vertelde het al. Dit is nou het soort muziek, Ineke, waarvan ik denk van ja, dat, dat, daar kun je niet stil bij uh, blijven zitten. En ook al ben je in rouw, hier kun je natuurlijk alleen maar op dansen. Het doet mij denken aan ja. de Weekend dragers hè? die uh, dragersgroep. Uh, die ja, de, de overledenen zeg maar, met allerlei mogelijke swing... van de ene plek ja. naar de andere dansen. En dat is een afscheid ja. dat ik uh, ja. niet zal vergeten. Ja. Ik heb wel eens uh, een Surinaamse uitvaart mogen leiden. En ja. Ja, daar sta je aan de kant te kijken... maar je staat ook een beetje te genieten. Herken je dat? Ja,
2: ja nee, zeker. Ja, hè? In ons bestuur zit Ricardo Lemmer. Hij is uh, voorzitter van de Landelijke Vereniging van Surinaamse Aflet. Oh ja. Dus
1: ik krijg ja. veel te zien. Dat is mooi. Zeg, je zegt al, het schrijven heeft me heel erg ook geholpen... Hè? ook om dichter bij jezelf te komen. Je bent weer bezig met een boek. Hoe gaat het heten? Of heb je nog geen titel?
2: Jawel, ik heb een titel die heet... Zing, Dit en verwonder. Verlies en veerkracht van inheemse in Suriname en Nederland.
1: Oké, okay, met een heel klein beetje geleend uit de titel van Ramses Jaffi.
2: Ja, klopt. Ja, ja, dat is
1: mooi. Ik, ik lees even een stukje voor... Mm -hmm. Ik geloof dat de dood het einde is van ons individuele bestaan, maar niet het einde is van ons wezen. De ziel in de vorm van energie kan nog contact hebben met geliefden op aarde. Nou, jij vertelde dat al, hè? jij staat af en toe natuurlijk ook nog even te praten met uh, jouw geliefden. Mm -hmm. um, Kunt mensen leren?
2: Ja, ik denk dat mensen zouden kunnen leren om stil te zijn en uh, 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 in, uh, in zichzelf te keren... en dan te luisteren naar hun ziel en naar hun intuïtie. Ik denk dat, dat, we, dat we dat van nature hebben, maar dat dat door alle materiële dingen... en door het ego en door dat soort dingen, dat dat verstoord wordt. Ja. Dus dat we de verbinding weer met ons eigen, ik noem dat, zielenlied moeten vinden en horen...
1: En als je stil bent, komt dat vanzelf?
2: Uh, ja, bij mij, bij mij komt dat wel. Ja. Ja. En of, als in ik... de natuur, of in de natuur wandel. Ja, dan ga ik zelf ook vaak zingen. Of ik neur. Dan neur ik een lied. En dat komt eigenlijk ook vanuit mijn ziel. Een lied zonder woorden. Ja. Ja. Wat ik als kind vroeger in de bergen deed. Als ik sneeuwde, dan stond ik daar. En dan zong ik ook een lied. Of ik, en dat was prachtig. Hè? Dan hoorde je die echo. en. Ja. Ja, dan werd ik stil. Dus er zijn manieren waarop je die stilte in jezelf uh, uh, vindt. En uh, dan ook weet uh, hoe het is. Het is ja. een weten, denk ik. Ja.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... Ineke Wienissen. Ze was psycholoog heeft in 2009 de Nationale Jeugdzorgprijs gewonnen... omdat ze voor het eerst aandacht besteedde... aan de rol van cultuur en religies bij verlies en rouw. En in 2000 ontving Wiener ze voor haar pionierswerk... met migrantenvrouwen en meisjes de Hennie Verhagenprijs. En Ineke heeft boeken geschreven waaronder Troost voor Tranen... Kun je internetten in de hemel? En ze heeft geschreven over de ramp op het Terra College. En er volgt een nieuw boek. Ineke is ervaringsdeskundige. Ze heeft haar kind en man verloren. En is dus iemand voor wie verlies een belangrijk onderdeel in het leven is. 2014 ging ze naar Suriname... waar ze op scholen, in het binnenland en in de stad aandacht vroeg... voor verlies door overlijden en leerkrachten ondersteunde... bij het geven van lessen over leven en dood. En ook in Brazilië was er een grote vraag... naar ondersteuning en begeleiding bij het bespreekbaar maken van verlies. Nou, dat boek dat komt er weer. Over de weg die ze is gegaan in hoofdstuk 8 schrijft ze... Wat ik doe is mezelf vragen stellen. Me blijven verwonderen. Ik vrees dat ik een volgend leven nodig heb om antwoord te krijgen op mijn vragen. Maar ik heb ook ontdekt dat het gaat om het ervaren. Vragen, openstaan, ervaren, delen met elkaar en leren van elkaar. De reis gaat door. Ineke, dank dat je in deze aflevering van Waarheen Waarvoor mijn gast wilde zijn. Dank voor je aandacht voor verlies en rouw van mensen uit verschillende culturen. Ik wens je een goede reis. Dankjewel. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, Waarheen waarvoor at nhradio.nl
3: Dit was een nhradio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.